0: Plaza Tlaxcua, que fue el escenario de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la policía capitalina durante décadas.
1: En, en semanas recientes, la Fiscalía General de, de Justicia de la Ciudad de México recibió dos denuncias por actos de tortura perpetrados en 1971 en aquel lugar que antes resguardaba a la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal.
0: En este contexto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia lanzó una convocatoria para conocer los testimonios de las víctimas que sufrieron violaciones a derechos humanos en los antiguos separos de Tlaxcoaque entre 1957 y 1989, año en el que se ordenó el desmantelamiento de dichas instalaciones.
1: Y para conocer los pormenores de esta convocatoria, agradecemos al doctor Carlos Pérez Ricard, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes
0: el día de hoy. Gracias, doctor. Pues, eh, ¿qué te parece si abordamos eh, pues, este asunto de la convocatoria, del objetivo? ¿Cuál es la importancia de poder eh, pues, rescatar la historia de este tipo de, de centros que lamentablemente eran utilizados para tortura en los años de la llamada guerra sucia en este país?
2: Gracias. general los trabajos de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, de la así llamada Guerra Sucia. Nosotros somos una comisión eh, formada eh, desde hace más de 10 meses por expertos independientes que están buscando esclarecer, esclarecer en el sentido de iluminar lo acontecido en el periodo que hoy conocemos como Guerra Sucia. Y en el marco de nuestras acciones, eh, tenemos no solamente investigación documental, de inspección de eh, instalaciones militares donde ocurrieron actos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también eh, eh, la necesidad de contar con testimonios, con testimonios de cientos, de miles de personas cuyos derechos, cuyos derechos fueron gravemente lastimados durante el periodo de 1975-1990. En ese contexto es en el que lanzamos esta convocatoria contra el gobierno de la Ciudad de México junto a la Fiscalía y a la CDH para conocer todo lo acontecido en ese lugar de tortura, de muerte, de sangre, que fue, que fueron los sótanos de Tlaxcoaque, lugar que fue utilizado por la Policía de la Ciudad de México en los años 70 y en los años 80, proceso para torturar y desaparecer personas.
1: Doctor, en estos meses que llevan de trabajo en esta comisión, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que tú has palpado? De toda esta información que mucha estaba oculta, otra que están ustedes descubriendo, ¿qué nos puedes contar?
2: Nosotros empezamos a trabajar en enero de este año y tenemos que entregar un informe al presidente de la República, pero sobre todo al pueblo de México, que es lo más importante, al pueblo de México el 30 de septiembre del año 2024. que terminamos nuestro mandato, un mandato adoren, eh, de aquí a dos años, exactamente de aquí a dos años. Y en el informe reflejaremos los principales hallazgos. En este momento, hasta ahora, nos hemos abocado a crear las metodologías, los instrumentos de tema de testimonio para asegurar que la toma de testimonio va a ser lo más profesional posible, que las víctimas estarán al centro, digamos, de todo este ejercicio, que se respete sus narrativas. Nosotros somos capaces de generar una nueva narrativa sobre el pasado que ponga, insisto, a las víctimas en el presente. En los últimos 10 meses hemos ya comenzado a trabajar en eh, archivos del ejército mexicano. Desde junio de este año nuestros investigadores acuden todas las mañanas a realizar archivos previamente clasificados. Tuvimos ya una primera inmersión al campo militar, número uno, donde también fueron torturados y desaparecidos decenas o hasta cientos de personas. Hemos realizado varias visitas a los estados para formalizar acuerdos. Y bueno, muchísimas cosas más. Eh, no tenemos mucho tiempo de... de, de de hablarla hoy con ustedes, pero y le haremos a conocer el 10 de diciembre cuando haremos nuestra primera audiencia pública eh, sobre casos de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, eh, aquí lo que les planteo además que las es que es una suerte de árbol mientras el trabajo de la Comisión es un bosque. Y eso es parte, digamos, de un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso eh, que tenemos en tanto Comisión de la Verdad de la Guerra Social.
0: Doctor, aquellas personas que fueron perseguidas por su militancia, que fueron perseguidas por participar en movilizaciones estudiantiles, en el movimiento LGBT, ¿cómo pueden eh, acercarse para contar su testimonio? ¿Cómo pueden contactarlos para participar en esta convocatoria?
2: Yo le invito a todas las personas que nos estén escuchando en este momento a que acudan a la página de Internet creada exclusivamente para el tema de las coaxias toda la gente que conoce, que tenga información, incluso perpetradores o testigos de graves violaciones a los derechos humanos, si sus abuelos, si sus abuelas, si sus padres, si sus madres, si ustedes mismos tuvieron la desfortuna de pasar por esas, ese centro clandestino de detención ilegal que fue Tlascoake, que entran a en la página de internet del nuevo sitio del, del sitio de memoria de Tlaxcoaque porque esto fue reconvertido ya en un sitio de memoria. Este lugar cerró en 1989 y desde el 2 de octubre ya es un sitio de memoria. Esta es la página de internet Tlaxcuaque, que se escribe x-c-o-a-q-u-e, tlaxcuaque.cdmx.gov.mx. Repito, tlaxcuaque.cdmx.gov.mx. Ahí van a encontrar la convocatoria de testimonios, los métodos en los que nos pueden contactar, nuestro correo electrónico, así como el teléfono al cual pueden acudir, ustedes nos escriben, agendamos una cita y les planteamos eh, el proyecto de toma de testimonios para que ustedes eh, estén ya en contacto con nosotros.
1: Perfecto, doctor. Pues vamos a consultar entonces la página atlascoaque.cdmx.gob.mx para conocer las bases y a dónde podemos acudir. Rápidamente, doctor, no queremos desperdiciar este momento contigo con tu experiencia como investigador y autor del libro Cien Años de Espías y Drogas. ¿Qué opinas acerca de esto que está saliendo a la luz de Pegasus y lo que se dice que el, gobi- el ejército eh, no espía, sino que hace tareas de investigación? ¿Cuál es tu reflexión de esto, doctor?
2: Bueno y todavía es temprano para hacer una valoración del contenido de estos documentos. Todavía los periodistas se encuentran analizando lo que puede estar ahí dentro. Lo que de ninguna manera es admisible, admisible para mí, y aquí hablo muy a título personal, ya no como miembro de la Comisión de la Verdad, sino como investigador eh, de estos temas, es que ante pruebas me parece irrefutables en el sentido de que periodistas o gente que trabaja en temas de, de derechos humanos de haya sido espiada porque esos están espiados el presidente sostenga eh, que se trata de inteligencia hay una barrera muy clara esta es una barrera por otra una barrera muy clara entre espiar y hacer inteligencia para el bien del país y si el ejército no es responsable no es transparente entonces está cayendo en una doble moral la mejor forma de proteger las instituciones no es encubriéndolas Sino fortaleciéndolas y haciéndolas trabajar
0: bajo la ley. Ese es mi punto
1: de vista. Muchísimas gracias, doctor, por compartirlo con las audiencias de Radio Educación.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pérez Ricard, integrante del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad. Seguiremos en comunicación también para eh, ver cuál es la respuesta a esta convocatoria y los resultados que de ellas se obtengan. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.
2: Gracias. pido que nos ayuden con la difusión de la convocatoria y muchas gracias por seguir siempre el trabajo de la Comisión de la Verdad.
0: Así seguiremos. Gracias,
1: doctor. Un abrazo. Hasta pronto.